0: Sandra Gandon.
1: Bienvenue dans avec vous sur BFM Business. On est ravi de vous retrouver encore aujourd'hui. Bonjour Sofiane.
0: Bonjour Sandra, comment ça va
1: Ça va très très bien.
2: Aujourd'hui, on a un gros programme. On va notamment parler de la sieste au travail parce que j'ai bien envie d'une sieste là tout de suite, je vous <rire> oui. le dis dans. Mais pas seulement quand même. Mais pas seulement, évidemment, on aura des conseils pour euh, tout le monde, éviter le contrôle autres...
1: fiscal. Éviter bah, bah, quand, alors, quand ça, même.
2: Je préfère la sieste au contrôle fiscal, <rire> <rire> je vous confirme, ça peut être plus sympa. Mais programmes très chargé avec vous avec BFM Business.fr. vous savez ce que c'est
1: Ouais, c'est notre adresse qui faut que vous connaissiez absolument pour nous écrire. Et si
2: vous êtes à la télévision avec nous, vous avez le petit QR code que vous pouvez scanner et nous envoyer directement vos vidéos. Et puis, on y répondra avec nos quatre experts du jour. Qui
1: sont ici, qui vous attendent, qui se préparent pour répondre à vos questions. C'est dans un tout petit instant. Allez, C'est l'heure de retrouver euh, bah, votre rendez-vous avec Jean-Marc Daniel, l'édito. Vous allez nous dire comment on va venir à bout des grèves, Jean-Marc, peut-être Comment
0: il faudrait faire Oui, je pense qu'il faut réfléchir à ce qui se passe sur le plan social. Il y a des grèves dans l'agriculture. Les agriculteurs continuent à manifester. Et ils ne sont pas seuls, d'ailleurs, les agriculteurs français, puisque euh, les agriculteurs espagnols, les agriculteurs italiens manifestent. Et puis les agriculteurs indiens aussi manifestent. Ils font même une sorte de blocage, de blocus de la capitale de New Delhi. Et puis il y a les mouvements à la SNCF, alors on pourrait penser que ces rituels à chaque fois qu'il y a des vacances, pof, grève à la SNCF, mmh. hurlement, souffrance, garde saturée, et courir, super et tremblement, voilà, que se passe-t-il, PDG de la SNCF effondré en larmes et tout ça, mais derrière ce rituel il y a quand même une mmh. réalité qu'il faut regarder d'un peu plus près, et puis il y a eu quand même ce mois-ci, pas mal de grèves dans l'enseignement, et notamment la première journée de grève, celle du 1er février, a été particulièrement suivie. Et donc à chaque fois, euh, notre gouvernement c'est notre gouvernement sur son chéquier plus vite que son ombre c'est euh, c'est le lucky luck de la dépense publique et donc euh, on, répond, ton hein on, on répond en disant voilà de toute façon pff, les déficits budgétaires ça nous préoccupe beaucoup mais 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 et quand on regarde dans les détails je pense que en fait cette stratégie du chéquier est à côté de la plaque. Je pense que ce que les gens manifestent expriment au travers de leur mouvement de grève c'est plutôt un besoin de reconnaissance le sentiment que le métier qu'ils exercent n'est plus ce qu'il a été, n'est plus ce que, n'est pas ce qu'on leur avait promis, et que la façon dont les gouvernements réagissent ne sont pas à la hauteur de euh, leurs attentes réelles. Alors, je reviens d'ailleurs sur une phrase du Président de la République à l'occasion de la rentrée scolaire de 2022 on parlait déjà du malaise des enseignants et euh, il disait que effectivement, euh, ce malaise n'était pas forcément euh, soluble dans des augmentations de salaires. Il disait ceci, cela donc les problèmes ne se règlent pas simplement par plus de moyens. Plus de moyens, nous l'avons déjà fait plein de fois dans notre histoire et c'est vrai qu'on a consacré beaucoup d'argent à l'éducation. Quand le système est mal organisé, mal fonctionné, il repose sur trop de défiance qu'il est perclu de combat il ne fonctionne pas et je pense que euh, le système actuel, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit chez les contrôleurs, que ce soit dans l'enseignement, il est perclus de combat parce que les gens ont l'impression que leur métier s'est défait. Les agriculteurs sont là, soi-disant, pour produire et ils ont l'impression qu'on ne tient pas compte de leurs revendications, qu'ils n'ont pas véritablement été pris au sérieux sur leur rôle en tant que producteurs et gardiens de la nature. Les contrôleurs qui sont à l'avant-garde du combat disent qu'il y a quand même eu 6000 agressions sur les, le réseau, que C'est euh, Une question d'organisation, valorisation, valorisation du travail. Respect de leur métier, considération des usagers, mais aussi de leur hiérarchie. Quant aux enseignants, ils ont été traumatisés par Samuel Paty, et ce n'est pas en augmentant les salaires qu'on répondra à leurs attentes. Donc, des salaires peut-être, de la considération, beaucoup.
1: Merci beaucoup Jean-Marc. Allez, on fait un point rapide à Euronext.
0: Avec vous, les marchés.
1: Quelle est la tendance à la mi-journée, Aude
3: Eh bien, le CAC40 est toujours au firmament. Depuis ce matin, on a ouvert avec un record. On est allé au plus haut jusqu'à 7750 points pour le CAC40. Donc notre nouveau plus haut historique. On est un petit peu redescendu depuis hein. 7738 points, mais tout de même, ça reste inégal. Tout ça grâce aux chiffres que vous avez énumérés tout au long du journal. Les publications d'entreprises du matin et de la veille, elles sont très bien accueillies pour la plupart. L'automobile d'ailleurs en tête de l'indice parisien. On a Renault qui prend plus de 6,2%. Donc après la publication d'une marge opérationnelle record. Stellantis aussi forcément des chiffres astronomiques. Plus 4,3% pour le titre. Allez, seul petit bémol pour Airbus. Vous en avez parlé aussi. Le bénéfice net en léger repos. Et eh bien l'action elle aussi se replie de 0,7% et puis bah, pour l'ouverture de Wall Street tout à l'heure, les signaux sont aussi au vert, on a une courte mémoire hein, sur les marchés, on a déjà oublié le chiffre d'inflation américaine qui n'était pas très beau il y a deux jours et là on continue de voguer de record en record, donc avec cette hausse pour le CAC 40 de 0,8% et donc en ce moment bien au-dessus des 7700 points, 7 738, Merci beaucoup haute
1: Kersulek. Allez dans un instant cette question va vous éviter le contrôle fiscal tout simplement. Il faut nous suivre et puis il y aura d'autres sujets. La question du jour Sofiane.
2: Et oui on va notamment parler de bien-être au travail avec cette question à laquelle vous pouvez répondre sur les réseaux sociaux de BFM Business. Avez-vous déjà vécu un burn-out Vous êtes déjà plus de 5000 à avoir répondu. On en parle dans un instant avec nos experts.
1: A tout de suite.
0: Business. Avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandouin.
2: Bienvenue
1: dans Avec Vous. On est ravis de vous retrouver encore aujourd'hui. On attend toutes vos questions et il y a une... Rép... une... <rire> une adresse mail à la
2: connaître. Sofiane. avec vous à bfmbusiness.fr. Nous sommes en direct également sur YouTube et sur LinkedIn. Vous pouvez poster vos commentaires. Et on les lira à l'antenne jusqu'à 13h. Vous
1: êtes patron, vous êtes indépendant, vous êtes salarié. C'est toute la vie en entreprise qui nous intéresse. Dans cette émission, toutes vos interrogations, on va tenter d'y répondre avec nous autour de cette table. Diane Ngani, avocate fiscaliste indépendante. Je ne vous cache pas qu'on a tous très hâte de savoir comment on évite un contrôle fiscal, <rire> Diane. Mais, donc ça, mais... il va voilà, falloir vraiment se préparer. <rire> Vous avez un problème question. avec ça Non, pas vrai. du tout, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens que ça intéresse. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Diane. Sophie Henry est avec nous, déléguée générale du Centre de médiation et d'arbitrage de Paris. Bonjour, Sophie. Bonjour. Merci, Merci d'être avec nous. David Guillauchot est à vos côtés, directeur général de Zest Me Up. On va parler euh, RH, notamment, Très avec fait. vous. Enchanté. et Et euh, Le Breton, notre spécialiste de la santé au travail, entrepreneur et docteur en psychologie. Bonjour, Émeric. Bonjour. Bienvenue à tous les quatre. C'est parti pour la première question, Sofiane et
2: je me tourne directement vers vous, Émeric Le Breton, et vous savez pourquoi Parce qu'aujourd'hui est un jour un peu spécial pour vous. Ce ne serait pas votre anniversaire Eh oui <rire>
1: <rire> Mais là, vous êtes dans le secret des dieux, <rire> eh ben Sofiane voilà. <rire> Joyeux anniversaire
2: à vous, et pour ouais, la bien peine, bien, vous bien. allez répondre à bien cette bien. question. <rire> la première, comment gérer le syndrome de l'imposteur au travail
4: Émeric. Alors, le syndrome de l'imposteur, pour ceux qui, qui ne connaissent pas, c'est d'abord le fait de ne pas se sentir légitime par rapport à un poste qu'on occupe parce qu'on n'a pas le diplôme, parce qu'on n'a peut-être pas l'âge ou l'expérience. En tout cas, c'est quelque chose qui est ressenti, hein. ce n'est pas quelque chose de réel. On a l'impression d'être un imposteur. Et là, il y a une astuce pour régler ce petit syndrome de l'imposteur qui touche quand même beaucoup de gens.
1: Ça aussi, ça va intéresser beaucoup de monde, Emre.
4: C'est simplement de se fier à l'évaluation de son manager, de son entreprise ou de son client si on est indépendant. C'est lui qui évalue notre travail, en fait. Ce n'est pas à nous de dire oh, « je n'ai pas le diplôme, je n'ai pas l'expérience ». Du moment qu'on fait un travail qui correspond à ce qu'attend le manager, le client, eh bien, on peut
5: se sentir... À l'aise dans sa fonction.
1: David Guillauchot, vous êtes d'accord avec ah
5: ça oui, je suis, suis d'accord avec quand même en, en protection un peu de l'individu, parce que si jamais le manager évalue mal pour de mauvaises raisons, ah ou oui. de mauvaises oui. oui. je pense qu'il faut aussi construire sa propre confiance et, euh, et, euh, et, et se donner une chance de réussir. Oui, je pense que c'est ça.
1: Et peut-être demander soi-même beaucoup de retours, parce qu'en oui. entreprise, parfois, on a du mal à demander des retours. On attend le l'entretien le, le, qui est annuel. C'est ouais. un, un peu. Un Puis peu on, attend, on attend
5: quand il y a un problème, en fait, en gros. Hein, alors qu'il faut récolter les bonnes les bonnes nouvelles, les bons feedbacks quand on a des petites victoires aussi. Il faut pas hésiter.
1: Sophie, vous en pensez quoi Parce que moi, je suis une femme, j'ai le syndrome de l'imposteur. Je connais. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis, simplement en tant que, que femme professionnelle. Je l'ai aussi. Et <rire> je suis
6: très heureuse d'avoir entendu mon voisin de gauche dire, voilà, il faut. je pense que c'est très important ce que vous avez dit. C'est-à-dire, ce sont les clients, ce sont nos interlocuteurs qui sont nos, nos référents, finalement. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. C'est un très bon petit tip, ce que je me souviendrai.
7: Diane, votre avis Je suis assez d'accord. Je l'ai eu aussi pendant de nombreuses années. J'essaie de, de travailler dessus. Malgré
2: les diplômes. Enfin, vous oui, il oui, m'a mais avocate, une très bonne spécialité
7: on... <rire> solide. Oui, non, mais je pense qu'il n'y euh, a pas de, de, de profession euh, où s'y exclu. Hein, ouais, ça, ouais, je ouais. pense que ça peut toucher aussi euh, pas mal d'avocats, pas mal de docteurs. Et je pense qu'il faut travailler sur ça parce que ça peut être un réel frein euh, à l'évolution professionnelle. Et ça touche les femmes et les hommes, on est bien d'accord, hein, exactement
4: tout le, monde, tout le monde le ressent. Hein. Et vous avez l'effet inverse, qui consiste à surestimer oh. ses compétences. Ça arrive peut-être un peu moins souvent, si Oh, ça ouais. arrive souvent aussi. <rire> on a les on deux.
1: A... Vous pouvez réagir évidemment à, cette, à ce sujet très intéressant. Sofiane.
2: Allez, pas d'imposture. Nos experts sont là pour vous répondre. sofia Henry, Madame Médiation, je suis PDG d'une entreprise de distribution d'électroménagers. Je fais face à des incidents de sécurité récurrents qui sont liés à nos produits et hein, qui entraînent un rappel. Le fabricant pointe du doigt une mauvaise mauvaise utilisation par les consommateurs, mais les responsabilités restent floues. Oui, ça. Comment Il faut on fait
6: Déterminer Alors, déjà. Les Je voudrais vous rappeler un petit peu ce que c'est que la médiation pour pouvoir répondre à votre question. La, la, la médiation, c'est une, c'est un outil de résolution des conflits pour les entreprises. Donc l'idée, c'est de trouver, d'accompagner les entreprises pour résoudre leurs conflits sans aller euh, vers le tribunal. Donc on a la médiation et l'arbitrage. Hein. Le, le CMAP accompagne les entreprises dans les deux sujets, mais là on va parler de la médiation. Donc quand une entreprise a une problème telle que vous venez de la définir il a deux options, soit il va au tribunal pour déterminer la responsabilité euh, là c'est entre un fabricant et un distributeur hein, que, euh, la problématique est là, le consommateur a un vice sur son produit ouais. mais il y a d'autres options quand le distributeur et le, et le, et le fabricant s'entendent bien, qu'ils ont des bonnes relations commerciales, qu'ils ne veulent pas les perdre ils ont l'option d'aller vers la médiation et là le médiateur va les aider à trouver une solution pour aller vers le haut. Mais justement,
2: comment on fait dans ce cas précis, on n'a pas envie d'aller forcément au tribunal, on peut s'entendre, comment on fait Comment pour on avoir fait la médiation comme On ça, saisit le CMAP,
6: donc euh, on est un centre qui existe depuis près de 30 ans, on a accompagné plus de 15 000 entreprises, donc on nous saisit, soit toute seule, ça par exemple le, 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 le distributeur nous saisit en disant, euh, le fabricant a euh, commis une faute sur, 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 sur la fabrication des produits, euh, je ne veux pas aller au tribunal, je souhaiterais une solution amiable, nous nous mettons en relation avec le fabricant, on désigne un médiateur, et le médiateur, ça peut être... Euh, Monsieur tout le monde, entre guillemets, vous, vous, si vous vous formez à la médiation et que vous avez la connaissance du monde de l'entreprise, pour l'instant, ce n'est pas une profession réglementée. Ce sont souvent des avocats, des spécialistes du domaine de l'entreprise qui vont accompagner... Le fabricant et le distributeur pour trouver une solution vers le haut. Deux questions. Saisir le CMAP, ça
1: coûte combien Et une procédure comme celle-là, ça prend combien de temps
6: Alors, le, pour saisir le CMAP, euh, ça coûte à peu près 1 000 euros. Donc, ouais. c'est vraiment juste pour les, les frais de dossier, etc. Le coût d'une médiation, la moyenne d'une coût de, mé, de médiation va dépendre de l'enjeu du litige. Donc, ça va de 2 000 euros à peu près à 20 000 euros. Mmh. 20 000, a... 000 euros, ça mmh. paraît
2: très très cher oui, mais
6: Alors, ça si c'est un peut -être enjeu dur, après. Voilà, si on a des enjeux à, on a des dossiers à 50 millions d'euros donc oh, 20 000 euros proportionnellement c'est pas très cher mmh. non non c'est une procédure qui est vraiment très accessible pour les entreprises et qui prend combien de temps en Alors, moyenne on, on publie des statistiques tous les ans et euh, la moyenne c'est une quinzaine d'heures donc vous imaginez par rapport à un an trois ans de procès en 15 heures vous pouvez résoudre le litige mmh. et encore une fois par le haut pour répondre à votre question l'idée c'est que euh, le consommateur s'y retrouve et que le distributeur et le producteur restent, euh, restent en bonne relation
1: Marie Contant nous disait hier hein, qu'elle qu conseillait fortement de tout de suite faire appel à la médiation et de éviter de passer par les tribunaux effectivement pour une oui, question euh, de, de délai. Hein. coût maîtrisé et un oui. délai très rapide. Vous pouvez continuer à nous poser vos questions et à réagir sur ces sujets sur BFM Business
0: posez vos questions à nos experts à l'adresse avec vous at bfmbusiness.fr
2: une question est pour vous David Guillauchot comment améliorer mes entretiens annuels qui stressent mes collaborateurs et moi-même c'est la période
5: hum oui alors on pourrait presque faire le parallèle avec la médiation d'ailleurs hein. hum. plutôt que d'aller au procès c'est-à-dire à l'entretien annuel <rire> ayons une conversation en amont pour traiter et déminer les choses donc, déjà tout le monde s'en portera mieux le collaborateur comme le manager donc je pense que ça c'est vraiment le premier conseil C'est euh, il ne faut pas sacraliser euh, cet entretien, surtout s'il vous stresse c'est une bonne façon de faire de la prévention en amont, donc d'instruire un dossier, un dialogue plus, plus régulier, par exemple une fois tous les trimestres au minimum voilà, c'est quand même pas quelque chose de, de trop demander. La deuxième chose pour déstresser c'est de mettre en place des processus qui donnent la parole au collaborateur avant l'entretien, qui permet au collaborateur de s'exprimer pour que justement bah, les choses importantes pour lui soient sur la table avant l'entretien, ce qui permettra au manager de mieux se préparer et de répondre aux attentes du collaborateur
1: c'est des réunions, par exemple
5: C'est des réunions, alors plutôt des one-to-one, des points individualisés, où on va avoir une atmosphère qui va être l'évaluation de la performance, mais qui va dire, bah qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux, pour que tu sois plus performant, hein, ce n'est pas juste du bien-être, euh, bien entendu. Et, et en faisant ça, on rentre dans un dialogue. Alors, bien entendu, il y a des fois où c'est un petit peu plus problématique, et dans ce cas-là, il vaut mieux que le manager appelle la RH, qui viendra à la rescousse, en médiation, pour justement que les, les cycles d'entretien, notamment, se passent le mieux possible.
1: Mais c'est vrai qu'avoir votre manager comme interlocuteur, assez régulier ça facilite quand même les choses le plus souvent en entreprise
5: hein, David. Ouais. et imaginez qu'un entraîneur de foot fasse un entretien qu'à la fin du championnat oui. euh, ça serait quand même un peu compliqué oui oui
1: c'est vrai <rire>
5: on passe justement
2: aux questions de bien-être avec cette question du jour avez-vous déjà souffert d'un burn-out énormément de réponses à cette question et sur les réseaux sociaux vous réagissez aussi sur LinkedIn Didier nous dit en ce moment c'est une période de burn-out trop de travail il faut absolument mettre la santé en priorité et la pression professionnelle professionnel en dernier lieu Thierry qui est freelancer nous dit j'ai eu de nombreux symptômes annonciateurs d'un burn-out à une époque où le nom n'était pas évoqué et ce à plusieurs reprises j'ai pu heureusement prendre du recul les conséquences sont trop importantes pour qu'elles soient prises à la légère et michel nous dit elle, je n'avais pas la possibilité du burn-out, je devais travailler cette réaction on l'entend beaucoup hein. l'impossibilité d'accueillir entre guillemets ce, ce burn-out, on est persuadé Émeric, qu'il faut tenir coûte que coûte
4: alors ce qui est paradoxal c'est que le burn-out touche plutôt les gens justement qui sont assez forts, qui sont très engagés dans leur travail, qui sont justement ceux qui vont pas s'arrêter en fait avant que ça que ça casse mmh. parce que le burn-out c'est ça c'est à un moment donné en fait vous avez tellement puisé dans vos réserves que du jour au lendemain vous pouvez plus vous lever vous êtes à plat, il n'y a plus de batterie, il n'y a plus rien il n'y a plus de jus, et c'est très difficile une fois que ça s'est arrivé, de, de se reconstruire ça prend plusieurs mois pour vraiment reconstituer ses réserves, etc. Donc ça c'est un paradoxe, c'est un phénomène qui arrive de plus en plus souvent, et là c'est vraiment la prévention, alors la prévention, bien sûr l'entreprise elle a une obligation de prévention, de mettre en place des choses, d'être attentive entretiens annuels, les entretiens avec le manager, mais c'est aussi à la personne d'être un peu plus à l'écoute de son corps, de son esprit, de ce qui se passe et d'envoyer aussi des signaux euh, à son entreprise, parce oui. que si elle n'est pas capable de, à un donné, de dialoguer et qu'elle attend trop, là effectivement ça peut aller à la catastrophe. Et donc, on fait
2: quoi on, met, euh, on écrit des mails à son manager en disant euh, « Burnout, étape 1, étape 2, étape 3, et je m'arrête au troisième ?» Comment ça se passe
4: bah, C'est ce qu'on ce qu a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un, un dialogue permanent, en fait, dans l'entreprise. Mais beaucoup de salariés n'osent pas, en fait, parce qu'ils ont l'impression que c'est un aveu de faiblesse.
1: Non. Il faut avoir un manager réceptif hein, aussi.
4: Alors, il peut y avoir effectivement des entreprises où il y a une culture aussi où un mmh. peu, hein, il faut être fort, il euh, ne faut pas se plaindre. Euh, c'est ça. Voilà, il y a ça aussi. Donc, il faut trouver un juste milieu. Mais je pense que être capable d'exprimer un mon une difficulté, c'est important pour pouvoir euh, et, et surtout que ça débouche sur quelque chose de concret. Parce que euh, et si c'est exprimé pour rien avoir derrière, ça sert à rien.
1: Par exemple, ma charge de travail est trop importante. Mmh. Où, voilà, finalement, et... le, le signaler, David.
5: Oui, il faut le signaler. Et il y a des mécanismes justement qui, euh, qui permet aussi de, de pallier éventuellement. Euh, à, à l'influence d'un manager qui serait toxique puisqu'il okay. peut faire partie de la du problème et dont de, des causes. Donc les RH mettent en place des processus comme par exemple dans les, chez les clients de 2S qui ont un système d'alerte qui permet de remonter quand on est en situation de burn-out, de harcèlement et ça ne va pas aller à son manager, ça va aller à une cellule centralisée qui va garantir l'anonymat. Et on
1: va un peu contourner finalement Oui, parce
5: que y a, y a, voilà, quand on est dans cette situation et qu'on qu qu envoie un tel signal d'alarme, que ça soit vrai, subjectif, actuel, il faut le traiter d'une manière exceptionnelle.
1: Sofiane c'est
2: la question c'est
1: la question, mais oui
2: de Sandra
1: évidemment, je veux genre. une méthode
2: Vous l'aurez compris, comment éviter un contrôle fiscal On vous pose cette question, cher <rire> avocat Diane,
1: fiscaliste. Oui, euh, parce Diane que la dernière Ngannis. fois, on
7: avait eu la formule, là, on veut la méthode. <rire> voilà, tout simplement. Alors, euh, pour ne pas vous décevoir, je n'ai pas de guide de bonne pratique pour <rire> éviter le contrôle fiscal, mm -hmm. mais effectivement, je peux vous donner des conseils. Le premier conseil, c'est de faire ces déclarations en temps et en heure. Parce qu'effectivement, quand vous ne faites pas, par exemple, vos déclarations, déclaration de TVA, euh, lorsque vous faites pas vos déclarations de, de, de chiffre d'affaires en temps et en heure, et ben vous alertez le contrôleur qui va lui venir vers vous et qui éventuellement peut-être voudra fouiller un peu plus en faisant ce contrôle fiscal. Donc il faut faire ces déclarations en temps et en heure. Ensuite, lorsqu'on fait ces déclarations, il faut éviter de faire des erreurs manifestes. Parce que si vous êtes une entreprise et que vous avez l'habitude de faire 12 millions de chiffre d'affaires et que vous oubliez un zéro et que vous ah. déclarez un euh, million d'eux, tout <rire> c'est une erreur manifeste voilà. c'est une <rire> erreur très manifeste et oui. c'est aussi une perdition pour l'administration fiscale mm. qui va évidemment perdre peut-être des centaines de milliers de, millions de centaines de milliers d'euros oui. du fait de cette erreur-là mm. donc il viendra vérifier si effectivement euh, les déclarations sont bonnes il faut savoir qu'en principe il y a une relation de confiance entre les administrés et l'administration fiscale donc ce que vous déclarez est censé être sincère, est censé être véridique donc les, les contrôles fiscaux ne sont pas automatiques ce sont des contrôles inopinés et effectivement, lorsqu'il y a de grosses erreurs ou lorsqu'il y a des déclarations tardives et que c'est le contrôleur qui vient vers vous, vous vous mettez en situation de risque et il pourra éventuellement par la suite déclencher ce contrôle fiscal. Ouais. Euh, le deuxième gros conseil que je peux donner aussi, c'est de collaborer avec l'administration. Lorsque l'administration vous demande un document ou lorsque l'administration vient, vient vers vous pratiquement lorsque vous recevez un mail euh, nouveau message sur impots.gouv, je sais que c'est assez stressant, mais connectez-vous. ne pensez le... pas que c'est une fraude, non Ce n'est pas <rire> une fraude ce mail-là, il faut y faire attention. Non, ce n'est pas une fraude, ça peut simplement être une demande oui. de la part de, de, de l'administration et quand vous êtes réactif, quand vous réagisez, réagi, réagissez rapidement et que vous envoyez les documents qu'on vous demande, vous pouvez éviter justement des, contr des, des contrôles fiscaux inopinés. Oui. Ensuite, dernier conseil, vous pouvez aussi de temps en temps, vous-même être proactif et aller vers l'administration fiscale en demandant par exemple, voilà, j'ai l'impression que cette loi euh, me, je peux bénéficier de cette loi fiscale, j'aimerais être sûr est-ce que vous pouvez m'éclaircir sur l'application de cette oui. loi, ah, vous pouvez oui. demander des rescrits fiscaux.
2: Comme on appellerait un numéro vert en fait, on n'a pas l'habitude de, de le faire. Que... De fiscale, <rire> il va avoir des
1: conseils de l'administration fiscale il ne faut pas l'oublier, ils ont aussi cette, cette, cette fonction-là et, et cette obligation. On suit tout ça sinon on va avoir un petit burn-out dans dans pas longtemps Émeric Le Breton c'est certain <rire> c'était peut-être un des sujets qui fait peut-être le plus pleur au petit patron mais vous pouvez réagir évidemment euh, sur nos réseaux sociaux sur ce sujet euh, de quoi va-t-on parler dans un instant Sofiane
2: Eh bien dans un instant on va parler de la sieste vous savez votre moment préféré peut-être si vous avez la chance d'en faire faut-il généraliser la sieste au bureau on en parle dans un instant avec nos experts on attend euh, votre, votre avis Émeric pour savoir si c'est <rire> bon pour la santé mais je doute pas que ce soit très 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 bon.
1: A <rire> tout de suite.
0: BFM Business, avec vous. Les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra et oui, bah après le contrôle
1: fiscal, il faut se reposer. Donc oui, évidemment, on a parlé de sieste. C'est la question qu'on s'est posée juste avant la pause, Sofiane. Mais oui,
2: faut-il généraliser la sieste au bureau Qu'est-ce que vous en pensez, cher psy Est-ce qu'il faut le faire Est-ce que ça nous fait du bien Ou est-ce que bon, c'est un peu un truc de flemmard et on en profite un peu pour, pour
4: ne pas bosser en même temps Émeric Le Breton. Bah, écoutez, la sieste, oui, euh, maintenant on le sait que c'est quelque chose qui fait du bien. Alors, je mettrais juste un petit bémol pour les personnes qui sont insomniaques, par contre, qui ont des problèmes de sommeil, il ne faut surtout pas faire la sieste. Donc ça, c'est juste la petite contre-indication, parce qu'après, là, vraiment, les problèmes de sommeil vont, vont être beaucoup plus difficiles à gérer. Par contre, pour la plupart des gens, oui, effectivement, faire la sieste, ça fait du bien. Et donc, j'ai une petite technique, une petite astuce à donner.
1: La technique d'Emerick. C'est okay. la
4: technique de la clé, en fait. Qu'est-ce qu que c'est Ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on se pose sur son siège, simplement, on met ses clés dans sa main... Et on se laisse somnoler, doucement glisser dans le sommeil. Oui. Et à un moment donné, en fait, on va lâcher les clés. Elles vont tomber par terre. Mais
1: c'est horrible, on se fait réveiller à ce moment-là alors qu'on bah est en oui. plein sommeil. Non, parce oui, qu'on
4: va se réveiller à un moment donné où on a, on a juste fait ce qu'il fallait pour <rire> se reposer sans être cassé.
2: Voilà. Ça veut dire combien de temps on veut, Il ne faut pas faire une sieste d'une heure,
4: j'imagine. On fait ça 20 minutes, après ah, la la sieste, avec la technique de la clé, ça peut être 2-3 minutes. Ouais, 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 c'est très très court, mais ça
1: suffit. En fait. David, vous avez avoué pendant la pub que vous faisiez la sieste très souvent. Vous faites la technique de la clé
5: Non, pas la technique de la clé, parce que j'étais toujours un peu frustré, je trouvais que 2-3 minutes, c'était pas assez. <rire> donc, euh, donc moi, j'ai celle du, du réveil, hein, de, de par le téléphone, et, et j'ai deux chronomètres, 15 minutes ou 20 minutes, et euh, je ne stresse pas que je vais me réveiller, je vais me réveillerai de toute façon, et ça fait beaucoup de bien, ouais. et, et ça ne m'empêche pas de dormir après. Oui, c'est ça, c'est des micro-siestes,
1: voilà. comme, ouais. comme les médecins, effectivement. Sofiane
2: Une réaction de Daniel par mail avec vous, à bfmbusiness.fr, qui nous parle du syndrome de l'imposteur qu'on dont dont, qu évoquait au début de l'émission. Le syndrome touche-t il plus souvent les femmes.
1: Ah, C'est ce qu'on s'est posé comme ouais. question euh, tout à
4: l'heure. Est-ce oui. qu'il y a eu des études de réaliser euh, de, sur ce sujet-là sujet euh, Pas à ma connaissance. Après, effectivement, oui, dans un certain nombre de métiers, on sait que les femmes ont tendance à plutôt à se sous-estimer, que les problèmes d'estime de soi, de confiance en soi, ça touche plus les femmes, donc on peut en faire l'hypothèse.
5: Les retours du, du oui. RH. Oui, enfin, j'ai pas de, de, suffisamment d'études scientifiques, mais effectivement, corroboré au, au fait que les femmes ont, ont vraiment mathématiquement, statistiquement... Moins d'évaluations performantes Sur leur propre performance à elles euh, Donc euh, voilà, forcément elles sont plus exigeantes euh, dans, dans leur regard interne Donc oui oui euh, Et d'ailleurs c'est quelque chose En tant que management Ou en tant que manager Ou en tant qu'RH Il faut mettre sur la table mmh. C'est-à-dire qu'il faut aussi identifier ce risque-là Quand on est avec mmh. des collaboratrices On peut sortir de sa zone de confort C'est normal Et de sa zone de compétence Mais il ne faut pas la sous-évaluer Mais pour
1: voilà. avoir parlé souvent de ce sujet sur ce plateau Les hommes sont aussi très concernés Sophia.
5: Voilà pour la réponse à la
2: question de Daniel Dezelle par mail je précise, mmh. David Biosho vous gardez la parole pour cette question de RH, comment rebooster mes salariés après le départ de plusieurs de leurs collègues
5: ah, alors, ça, alors ça arrive, alors ça va peut-être moins arriver en ce moment Parce qu'effectivement le, le, le marché de l'emploi se tend un petit peu Mais c'est beaucoup arrivé ces dernières années euh, Je pense qu'il faut, il faut surtout pas faire l'autruche C'est le, le, le premier conseil qu'il faut, qu faut donner Il faut comprendre pourquoi les gens sont partis La bonne pratique c'est de faire des entretiens de départ Ce qu'on appelle le off-boarding C'est un, un, un jargon anglo-saxon pour dire que avant qu'ils partent On essaye de comprendre les raisons Et on
2: fait quoi On essaye de, de se dire On part même, en dehors, on parle en dehors du bureau Et on essaie de se prendre un café en tête à tête Pour c'est vider son sac Ouais, moi, processus. je
5: recommanderais plutôt un processus normalisé RH, un peu systématique. Hein, comme ça, on, on aura justement moins de biais aussi. Et, et, et donc, il faut le faire déjà. Cette information, elle doit être utilisée de manière constructive, pas pour punir, mais pour pour construire un plan d'action de progrès, dont le manager va être un acteur. Hein. Je vous rappelle que on dit qu'on rentre pour l'entreprise, on part à cause du manager. C'est un peu excessif, mais dans certains cas, c'est vrai. Et donc, il faut quand même euh, travailler avec le manager. Et c'est là où la RH est très importante dans ce genre de processus. Il
1: faut faire attention, ça déstabilise les équipes. Ça peut même donner envie de partir à son tour
5: ah mais ça, Il y a un effet boule de neige enfin, euh, Après, il ne faut pas rêver euh, les, les causes sont connues souvent avant le départ Et sont même euh, partagées avec les collègues Avant le départ Donc euh, souvent, un peu, on a un peu cet effet Un peu cascade de mauvaises nouvelles Ou en, de démission en, en, en mitraillette La raison, c'est que bah, Les causes étaient déjà identifiées, déjà discutées avant
1: Vous continuez à nous écrire Évidemment sur BFM Business
5: Nos experts de l'entreprise Sont avec vous
1: vous voulez réagir, Henrik
4: Oui, parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi le syndrome de la séparation. C'est-à-dire que quand on se sépare de quelqu'un De son employeur également On a besoin quelque part de se donner des raisons Pour lesquelles on, on, on s'en va Et donc on va avoir tendance un petit peu à critiquer plus son entreprise Pendant les quelques semaines avant le départ Et donc ça, ouais. effectivement, ça renforce On se met en
1: condition en quelque sorte bah, Pour on euh, de... supporter le départ
4: Exactement, ouais. il faut qu'on justifie son propre départ Alors il y a souvent des causes peut-être objectives Mais parfois c'est un petit peu euh, voilà, Extrémisé ouais. par, 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 par ce besoin de Se dire bon oui, j'ai raison de partir.
1: Oui, ça rassure. Ce
4: voilà. c'est et... pas moi, c'est toi. Un peu comme les relations de quoi. C'est ça, c'est ça. J'ai écrit un livre de 500 pages
5: sur le sujet. Donc <rire> Très bien. Euh, David oui, je, je pense qu'il faut normaliser le départ. C'est-à-dire que il faut, le fait que les collaborateurs partent n'est pas par définition un problème. C'est la vie, les entreprises. On est dans un monde où il y a une fluidité du marché et des carrières. Bah, il faut l'accepter. Ce n'est pas, pas parce que le manager n'a pas été bon, forcément.
7: Sofiane
2: On va passer un petit coup de fil, si vous le voulez bien. Un coup de fil à Thierry Meyer, notre Expert avocat en droit du travail chez Hogan Lovells Bonjour Thierry, on va vous parler de l'actu du jour C'est la grève à la SNCF qui débute ce soir à 20h et pour tout le week-end Nous notre coup de fil il arrive à l'heure au moins Et on a besoin que vous nous mettiez sur deux bons rails pour discuter de cette question Christian Estrosi, et maire de Nice, propose de mobiliser les contrôleurs retraités Pour prendre la place des conducteurs grévistes Alors du point de vue purement juridique, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est envisageable
8: alors déjà une petite remarque, ça, ça fait quand même penser aux grandes, aux grandes grèves de 1948 dont me, dont me parlait ma, ma grand-mère où effectivement on avait mobilisé l'armée pour faire rouler euh, les trains ou plutôt pour je crois mettre les passagers dans des camions qui, les euh, militaires qui les conduisaient à leur, euh, à leur, euh, à leur travail. Euh, en fait, euh, pour répondre à la question, ça me semble très difficile en pratique euh, si on regarde ça juridiquement parce qu'il n'existe pas à ma connaissance de mécanismes qui permettent d'avoir recours, euh, donc euh, si je comprends bien, aux retraités de la de la SNCF euh, pour remplacer des salariés qui seraient grévistes. Donc premier point, je pense qu'il faudrait un cadre législatif qui n'existe pas à ce jour. Deuxième point, de toute façon je vois difficilement comment ça pourrait se faire autrement que sur la base du volontariat. Et troisièmement, ça pose un gros problème d'organisation parce qu'il faudrait donc savoir à l'avance quand, quand est-ce qu'il va, il va y avoir une grève pour prévoir également comment des retraités pourraient venir remplacer des salariés, des salariés grévistes. Donc, juridiquement, ce n'est pas en soi impossible conceptuellement. La pratique me semble beaucoup plus hasardeuse.
2: Il y a une autre pratique qui est proposée. Hein. Vous savez, cette proposition de sénateur euh, centriste de donner au gouvernement la possibilité de répartir 60 jours dans l'année pendant lesquels les, les salariés seront interdits de faire grève. Ça comprendrait les vacances scolaires et les week-ends de départ. Est-ce que ça, c'est possible de faire entrer dans la loi, ce dispositif
8: alors là c'est une véritable une véritable question de fond, parce que euh, bon vous le savez, on le dit souvent suffisamment que le droit de grève est un droit, de, un droit constitutionnel. Effectivement, c'est le préambule de, de la Constitution de 1946 qui fait partie intégrante de la Constitution de 1958 qui dit que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Donc, euh, le droit de grève n'est pas absolu et on peut euh, y mettre effectivement des, des aménagements dans le, dans le cadre de la loi. D'ailleurs, oui. c'est le cas déjà pour les transports et les services publics, puisque le préavis euh, qui existe aujourd'hui euh, en, matière, en matière de transport euh, a été mis en place dans les années 2000, précisément par la loi, et le Conseil constitutionnel a validé. Alors, la difficulté est que le Conseil constitutionnel, quand il apprécie euh, donc la constitutionnalité d'une loi qui porte sur le droit de grève et qui limite le droit de grève, ce qu'il va regarder, c'est si euh, c'est euh, euh, proportionnel en fait... Euh, à d'autres principes de valeur constitutionnelle, et là, dans notre cas, c'est celui de la continuité du service public. C'est-à-dire que ce que va regarder le, le Conseil constitutionnel, c'est est-ce que l'atteinte que vous portez au droit de grève, à l'exercice du droit de grève, euh, en mettant en place un cadre spécifique, est-ce que ça se justifie mmh. par un autre principe de valeur constitutionnelle, qui est la continuité du service public et là difficile difficile de répondre euh, à, à la question particulière je, je pense sur les sur donc les 60 jours peut-être que euh, l'idée c'est de, de dire en fait vous pouvez faire une grève deux mois par an maximum si je comprends bien euh, c'est pas sûr que le, le, le Conseil constitutionnel accepte une contrainte de ce type en disant euh, mmh. ça va peut-être trop loin. Ceci étant euh, il y a peut-être une, une idée qui pourrait être creusée, euh, sur effectivement la, la durée de la grève, donc euh, donc à discuter. Sincèrement, je ne suis pas, je, je ne pense pas que le, le, le Conseil constitutionnel irait jusqu'à euh, accepter la proposition qui a été faite par ce sénateur.
1: Merci, merci beaucoup Thierry Meillat, avocat associé au cabinet Hogan oui. Lovells, d'avoir répondu à ce cas très concret euh, d'actualité. On
2: risque d'en reparler. On hein, risque d'en hein, reparler, ça, ça c'est sûr,
1: tout au long des émissions. Sofiane
2: Une question médiation pour vous, Sophie Henry. Je suis rh d'une multinationale dans l'aérospatiale. Un employé aux 41 années d'ancienneté accuse la direction de discrimination de mise au placard et de refus de demande de télétravail, il demande la rupture de son contrat de travail avec indemnisation. Quelle issue peut-on trouver
6: Sophie Henry. Là aussi, l'idée, c'est de trouver une solution sans aller devant le Conseil de Prud'homme. Comme vous l'avez dit, les collaborateurs, ils ont un grand investissement envers l'entreprise. Là, vous avez un cas d'un monsieur qui a passé toute sa carrière professionnelle hein, ah oui, au service d'une entreprise. Euh, oui. euh, C'est un cas qu'on a eu. Voilà. Donc, il était en fin de carrière, il n'avait pas démérité et son manager a préféré confier le projet à un plus jeune. Euh, et il lui a parallèlement demandé de ne pas faire de télétravail. Donc il s'est senti mis au placard, obligé de rester, de subir la pression d'un nouvel arrivant. Donc une grande frustration, une grande, un grand manque de reconnaissance. Euh, le, le, la multinationale a fait le choix de recourir à la médiation. Donc on fait de la médiation aussi Sociale. Mais ça veut
1: dire que un membre de, 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 du, de, du CMAP vient. Lors des échanges Lors des discussions Des Alors négociations est ça, Il est toujours accompagné
6: là, là ce salarié Il était en souffrance ouais. euh, là, Il a échangé avec la DRH Pour, pour faire part De ses difficultés Et euh, la DRH Connaît la médiation Donc c'est un outil Parmi d'autres Il en existe beaucoup Vous avez deux experts oui. qui, vous, qui vous en parlent aujourd'hui La médiation C'est un outil en plus euh, C'est avant Le contentieux judiciaire Avant que ça se cristallise Et c'est après Tous les outils Qui existent déjà Dans l'entreprise mmh. Donc là l'idée C'était comment on peut Accompagner la fin de carrière De ce monsieur sans euh, qu'il ait le sentiment qu'il n'est pas reconnu. Donc, en fait, mmh. c'est la RH qui nous a sollicité. Elle a proposé la médiation à ce monsieur qui a accepté et donc là on nomme un médiateur qui est un spécialiste RH hein. donc on propose le nom euh, à l'entreprise et aux salariés et donc ensuite lui il va accompagner les deux, il va écouter soit tout le monde ensemble, soit le salarié d'abord qui a peut-être beaucoup de choses à dire parce qu'il y a pas mal de souffrance et il fait des réunions communes l'idée est d'aller vers, vers la recherche d'une solution mmh. par le haut là encore toujours c'est la communication, on en parle toujours dans tous les sujets et là ce qui a été intéressant c'est qu'il a pu exprimer euh, tous ses ressentis il y a eu une rupture du contrat de travail, mais sans aller devant le conseil de Prud'homme. Et surtout, l'entreprise a été très euh, sensible à trouver une solution où on reconnaît la qualité de son travail. Donc, il y a eu un pot de départ avec tous les acteurs qui étaient là. Voilà. Donc, il est parti, il s'est senti reconnu. Et il a fait la fin de son contrat de travail en télétravail. Et donc, voilà, tout le monde est, est, est ressorti satisfait. C'est intéressant donc, la médiation, la voilà. du pot de départ. C'est très, très voilà. symbolique. Et ça, il s'est trouvé en médiation. Voilà, Et on lui a fait un très beau pot de départ. Et mm. il s'est dit, voilà, on a reconnu la qualité de mon mm. travail. Sinon, c'était trois ans de procédure, une frustration... Du contentieux pour l'entreprise. Oui. Donc, c'est vraiment un outil de communication, de paix sociale.
1: David, très vite, est-ce que, euh, vu les conditions de, de passage au prud'homme, les délais, euh, le fait que ce soit moins intéressant pour les salariés aujourd'hui, la médiation commence à prendre de plus en plus de oui, oui, place elle, genre, dans, dans les process
5: Oui, elle prend, elle, elle prend de l'ampleur, elle se professionnalise avec des organisations comme celle-ci. Euh, la RH a toujours eu un rôle de médiation, quand on lui donnait la possibilité de le faire. Euh, et et c'est intéressant de, de, de pouvoir mettre en place ces processus. Mm. Et, et je trouve vraiment très exemplaire l'illustration qui a été donnée, et c'est là où on voit que parfois ça ne tient pas à, à, à tant de choses, et c'est difficile pour une organisation aussi multinationale d'être Toujours humaine à l'échelle de, de chaque individu, elle traite des grandes organisations. Donc là, c'est un petit peu un rappel de, de, pour se recentrer sur l'humain et d'avoir un processus adapté. La en
1: boite, pratique. Voilà. La boîte aux lettres sociale. Oui, on
2: ouvre notre boîte aux lettres parce que vous nous écrivez à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr, même en dehors des horaires d'ouverture. J'ai envie de vous dire, en dehors de, de l'antenne. Et c'est <rire> le cas. C'est ce qu'a fait Stanislas qui nous écrit. J'ai 59 ans, licencié à 55 ans, j'ai tout fait pour retrouver un travail sans succès, alors que j'étais directeur commercial pendant 25 ans. Pôle Emploi m'a quasiment obligé à devenir auto-entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai du mal à pouvoir valider mes trimestres de retraite. Comment puis-je faire Car j'en ai encore pour trois ans au minimum. Question auto-entrepreneur. Bah, vers qui on s'est tourné, à votre avis Vers Ludo Bado. Évidemment. Monsieur auto-entrepreneur, notre expert, lui répond en vidéo.
4: Bonjour Sandra. Bonjour Sofiane. Alors malheureusement, pas de solution miracle pour cet auditeur. Première possibilité, effectivement, devenir auto-entrepreneur. Ça serait pas le seul puisque beaucoup de seniors se lancent à leur compte en fin de carrière pour atteindre la retraite. Et pour beaucoup, il faut quand même le dire, c'est une très bonne surprise. Donc ça vaut quand même le coup de s'y intéresser. Deuxième possibilité, racheter ces trimestres de retraite pour avoir une retraite à taux plein sans faire ces trois dernières années. Là aussi, ça vaut le coup de s'y intéresser. C'est très simple de faire une simulation en ligne. Et puis, dernière possibilité, c'est ce qu'on souhaite évidemment à cet auditeur, retrouver un emploi pourquoi pas aussi de l'intérim, pour, pour finir effectivement sa carrière et avoir une retraite à taux plein.
1: Oui, l'auto-entreprise, effectivement, c'est une tendance, mais ce n'est pas une obligation, en effet. Sofiane On
4: passe
2: à une question pour Madame Fiscalité, c'est vous, ma... Diane Gani. Je souhaite implanter mon activité dans une zone franche urbaine ou dans une zone de revitalisation rurale, ZRU quelles sont les conditions pour bénéficier de l'exonération fiscale
7: Diane. Alors, pour commencer, les zones franches urbaines et les zones de revitalisation rurale sont des zones dans lesquelles la fiscalité est voulue évolue comme extrêmement euh, avantageuse. Comme on le sait, les politiques fiscales ne sont pas toujours neutres. Via les politiques fiscales, en général, le gouvernement peut orienter les acteurs économiques à investir dans, certaines, dans certains domaines d'activité à investir dans, certains, dans certaines régions et parfois même à invest, investir dans certains quartiers. Euh, ce sont en général euh, des zones dans lesquelles euh, l'économie ne se porte pas bien. Il y a un taux de chômage élevé et il est possible de bénéficier dans ces zones-là d'une défiscalisation totale au niveau de l'impôt sur les bénéfices. Typiquement, euh, ne rien payer en termes d'impôt sur les bénéfices pendant quelques années. Oui, euh, C'est sont... très intéressant. Cependant, ce sont des dispositifs qui sont à destination en général de PME et de très petites moyennes entreprises, parce qu'il y a quelques conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de ces dispositifs-là. Typiquement, pour les zones franches urbaines, il ne faut pas que l'entreprise emploie plus de 50 salariés. Il ne faut pas que l'entreprise réalise un chiffre d'affaires hors taxes de plus de 10 millions d'euros, il me semble, par année. Et puis, pour les zones de revitalisation en l'entreprise ne doit pas engager plus de 19, 19 salariés. Donc, c'est vraiment des dispositifs qui sont faits pour des entreprises de très petite taille et de taille moyenne. J'aime beaucoup, Diane, sympa. parce qu'elle a les chiffres. En
1: les seuils précis, c'est absolument génial. C'est vraiment très méthodique.
2: Et on vous invite à regarder le podcast ou le replay <rire> si vous, vous voulez savoir si vous êtes <rire> si dans vous la bonne catégorie. Diane a donné tous les chiffres, c'est très précis.
0: <rire> et moi. si
1: vous voulez réagir, évidemment, vous nous écrivez.
0: Avec vous, retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux
1: avec vous de bfmbusiness.fr on, on, voilà, on le rappelle, Sophie oui.
2: monsieur santé mentale au travail Émeric Le Breton, je veux travailler moins pour gagner plus, comment faire ça Ah
1: oui, bah, nous aussi d'ailleurs allons-y, enfin, une autre méthode Émeric. un
4: ancien président de la république Et Effectivement, travailler moins pour gagner plus, c'est une aspiration qu'on voit de plus en plus, moi qui passe beaucoup de temps oui. sur les réseaux sociaux, notamment oui. professionnels on voit beaucoup ce type de, de discours bah écoutez, je pense que ça ne marche pas ah, Mais merci. attendez, travailler
1: moins ça veut Peut-être dire aussi euh, Travailler mieux une euh, meilleure qualité
4: Meilleure qualité Alors C'est vrai que si on l'interprète Comme ça C'est-à-dire On peut travailler moins Pour gagner plus euh, Moi j'adore ai, cette phrase De Confucius C'est choisissez un travail Qui vous plaît et vous n'aurez pas à travailler Un seul jour de votre vie Oui c'est vrai C'est plus cette stratégie-là Qui m'intéresse C'est-à-dire plutôt Choisir un métier Qui nous plaît qui va faire que quand on va travailler, on va pas avoir vraiment le sentiment d'être dans l'effort, dans la douleur, dans quelque chose de, de, de gênant. Ça, c'est la bonne stratégie. Par contre, une stratégie qui consiste à se dire « je vais réussir à trouver un job où je vais travailler moins et en même temps, je vais augmenter mon salaire », je crois que ça, c'est une lubie de notre de époque. C'est de l'utopie. Ouais, c'est une utopie de notre époque. Ça, ça, ça n'existe pas. Euh, alors, ça peut exister chez des, des profils très, qui ont des compétences très rares dans, la, dans les nouvelles technologies. Euh, voilà. Vraiment, quand on a une compétence ultra recherchée, oui, là, on peut monnayer son savoir-faire oui. très cher et en travaillant peu. Mais dans la plupart des métiers, bah, on apprend, on développe notre expertise par la répétition, oui. par le travail... Mmh. Et donc, autant choisir un job qui nous plaît. Ouais.
1: Voilà, ça, c'était la méthode d'Emerick. Qu'en pensez-vous, David bah, C'est
5: la plus sûre, en tout cas. Euh, c'est clair. Et ça euh... plaît pas trop, quand même, vos réponses. Hein, <rire> oui, oui. Pas non, clair. mais on n'est pas des vendeurs de rêves non plus. Je pense que c'est aussi important. Parce que plus, plus haut sera la chute, eh ben, plus le burn-out viendra, et le mal-être aussi viendra. Donc, il faut, faut aussi être réaliste. Ce n'est pas parce que vous voyez, dans les réseaux sociaux, euh, des gens qui, en plus, euh, vendent cette histoire, qu'ils ont réussi formidablement, euh, facilement, etc., que euh, ça sera possible pour un nombre vraiment important oui. et peut-être qu'ils ont des compétences, peut-être parce que simplement c'était les premiers et il y a une prime au premier qui le fait où, et donc voilà, faut pas rêver oui. et, et c'est vrai qu'on voit un, un petit peu de, parfois dans des dialogues avec des collaborateurs, des, des talents et eh bien c'est ce côté un peu impatient d'avoir espèce de nirvana que nous on, on a rêvé pendant qu'ils sommes d'une génération PC d'avoir un peu la prime à l'expérience qu'on avait, à la qualité de vie parce qu'on a réussi oui. et là ils le veulent beaucoup plus tôt et donc bah, il faut faut passer des étapes, il faut faire ses preuves. C'est la réalité de
1: l'entreprise. Mais,
5: mais c'est des parcours qui sont euh, va dire, valorisants et enrichissants. Et effectivement, si on choisit ce qu'on aime, ça va plus vite.
1: Sofiane.
2: Gardez la parole justement, parce qu'on a une question RH pour vous, David. En tant que manager, comment mobiliser mon équipe sur nos objectifs à moyen terme Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que le moyen terme Parce qu'on voit bien les projets à long terme, on parle beaucoup de RSE, mmh. Mmh. mais à moyen terme, mmh. comment on fait
5: bah, on, on va, pour définir que le long terme, c'est quelques années, 3-5 ans, hein, dans les organisations, c'est les stratégies, par exemple. Le, le moyen terme, c'est l'année à peu près, et puis euh, le court terme ça va être le mois, le trimestre, parfois les, les deux semaines quand on est en mode très agile euh, et effectivement pour faire du sens au travail, qui est un élément de motivation très important euh, dans, 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 dans chaque jour quand on se lève le matin c'est de quelque part de découper les objectifs stratégiques ou les objectifs annuels en sous-objectifs pour avoir des, des perspectives où on va pouvoir avoir du sens dans son travail ce trimestre, je sais que je vais devoir faire ça je vais le réussir et on va pouvoir le célébrer et j'aurai acquis ça, donc ça sera... À une dynamique très positive sur lequel je pourrais avoir du feedback de mon manager pour voir comment je pourrais m'améliorer si c'est nécessaire pour le prochain trimestre. Donc, c'est vraiment d'avoir une, une démarche. Alors, il, y a des, euh, il y a des outils pour ça. Il y a notamment une démarche au Objectif qui est Resol, qui est mmh. anglo-saxonne, qui se développe de plus en plus, qui a cet objectif de rendre plus agile, finalement, la discussion et la fixation des objectifs.
1: Sofiane.
2: Allez, Sofiane vous avez quelques secondes, quelques, une poignée de minutes pour répondre à ce cas pratique, pas facile. Je suis PDG d'une entreprise de robinetterie de luxe. Les produits de mon fabricant ont causé des dégâts importants chez nos clients. Malgré nos tentatives de résolution à l'amiable, aucune solution n'a été trouvée. On s'embarque dans un long processus judiciaire.
6: Oui, alors là, c'est un cas pratique où il y a... Un... C'est intéressant parce que c'est un litige international. Il y a une entreprise américaine, euh, il y a des clients américains, euh, il y a un fabricant français, un distributeur français, il y a des assureurs. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de partenaires, beaucoup ouais. d'interlocuteurs et une procédure, si on va au contentieux, pour répondre à votre ouais. question, qu euh, où euh, il va y avoir des difficultés. Parce que l'entreprise américaine, va falloir qu'elle intente un procès en France, qu'elle ne va pas nécessairement euh, apprécier. Donc, ça va être compliqué. Alors, la médiation est une solution. Euh, elle est d'autant plus intéressante ici par la multiplicité des acteurs et par le fait que la médiation, c'est la solution créative, c'est-à-dire que les entreprises sont maîtres de la solution, puisque le médiateur n'est pas un expert, n'est pas un juge, il accompagne simplement, donc toutes ces entreprises sont elles qui vont trouver la solution. Donc on comprend qu'il y a un vice sur la robinetterie, il y a une responsabilité, comment on gère l'indemnisation des clients pour le passé mais aussi l'indemnisation des clients pour le futur, parce qu'il y en a peut-être plein qui vont arriver euh, un peu plus tard pour, pour, pour se plaindre. Et dans ce dossier, ce qui est, un, ce qui est intéressant, c'est que les entreprises, toutes réunies dans le cadre de la médiation, ont trouvé une solution pour l'indemnisation pour le passé et ont créé un fonds d'indemnisation pour le futur avec un plafond. Et donc, pas de procédure internationale, pas d'expertise de, 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 qui prenne du temps, et une solution là aussi où tout le monde s'est retrouvé. Euh, il, faut, voilà, il faut avoir en tête que la médiation, pour les entreprises, elles ne sont pas là pour gagner des procès. Elles elles sont là pour gagner des parts de marché, pour développer leur activité. Mmh. Donc la médiation, ça leur retire une épine euh, du pied, j'allais dire, et ça leur permet de se consacrer à leurs affaires. Et on le rappelle, ça fait gagner du temps et ça fait aussi. Beaucoup de temps. Merci beaucoup, Sophie. On va répondre à la question du jour, Sofiane.
2: Et oui, avez-vous déjà souffert d'un burn-out On vous a posé la question, vous êtes plus de 5000 à avoir répondu, cette question vous a passionné. LinkedIn, oui, à 39%. Sur X, oui, à 36%. Et sur Instagram, à 45%. On n'est donc pas sur la majorité, mais entre un tiers et la moitié des répondants qui disent avoir déjà souffert d'un burn-out, c'est déjà complètement énorme et assez déroutant.
1: On voit que c'est une notion qui commence à prendre effectivement de l'importance. La question de demain, Sofiane.
2: Une question d'actualité un peu provocatrice. On vous pose cette question. Faut-il empêcher les salariés de faire greffe pendant les vacances scolaires Vous nous répondez, vous nous envoyez vos réactions avec vous à bfmbusiness.fr et on en parlera certainement demain avec notre avocat de droit social.
1: N'hésitez pas à réagir évidemment dans les commentaires et les leçons du jour c'est de faire un job qui vous intéresse c'est mieux de faire appel en priorité à la médiation vous avez vu ici quelques cas pratiques et puis de suivre la méthode en quatre points pour éviter le contrôle fiscal la méthode de Diane si vous nous avez manqué vous pourrez nous revoir en podcast et en replay
2: Sofiane et, et une dernière leçon faites ouais. la sieste et avec une les... clé dans la main
1: oui exactement <rire> avec une clé dans la main pour vous reposer et pouvoir tenir toute la journée en tout cas on était ravis de vous avoir nos experts Sophie-Henri délégué général du Centre de médiation et d'arbitrage de Paris. David Guillauchot, directeur général de Zest Me Up, Émeric Le Breton, entrepreneur et docteur en psychologie, et Diane Ingeni, notre avocate fiscaliste indépendante du jour. Merci beaucoup pour votre expertise et votre présence. On vous retrouve demain à midi, toute la journée sur les réseaux sociaux, avec Sofiane. Vous serez là demain, Sofiane Non, je ne serai pas là. Pour répondre, ah, vous est...
2: Ah, oui, est <rire> est vraiment. pour être Grève. honnête, je pars en week-end, mais c'est Anna-Lisa Capelli, qui est dans notre oreillette, la productrice de cette émission, qui sera là et qui sera super.
1: On sera avec vous de toute façon. Très bonne journée sur BFM Business.
0: Avec vous sur BFM Business